0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, Most a hitrádióba.
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem Hogy Isten szellem és olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És én vettem Szent szellemet, és fiúság szelleme akik bennem, aki által Istent atyámnak hívom. És nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, mert a szellemem él az igazságért. És a mai napon is fölgerjesztem, a bennem lévő kegyelmi ajándékokat, hogy Isten szellemének az uralma alá kerüljön az elmém, akaratom, érzelmem, fizikai testem, hogy a Szent Lélek vezessen engemet erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, hogy azon a boldog napon testvéreimmel együtt meg tudjak állni a Krisztus dicsősége előtt aki úgy szeretett engemet is, hogy meghalt én érettem, hogy elne hanem örök életem legyen. Halleluja! Ámen! Olvasd velünk
0: a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi
2: Dávid tolmácsolásában. Sámuel első könyve. 17. rész. A filiszteusok ismét összegyűjtötték seregüket, és hadjáratot indítottak Izrael ellen. A júdabeli szokónál gyűltek össze, a táborukat pedig szokó és a között Efeszdammimnál állították föl. Saul is összegyűjtötte seregét, és az Ela völgyben vertek tábort. Azután mindkét sereg csatarendbe állt. Az egyik dombon Saul serege volt, velük szemben a másikon a filiszteusok, Közöttük pedig egy völgy húzódott. A filiszteusok seregéből kiállt a csatasor elé egy bajnok. Góliátnak hívták, és gátvárosából származott. Körülbelül három méter volt a magassága, és bronz sisakot viselt. Pikkelyes bronzpáncélt öltött magára, amely ötezer sékelt nyomott. Lábán is bronzvértet viselt. Bállán pedig bronzkardot hordozott. Lányzsája nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék gerendája, a hegye pedig 600 séges súlyú vasból készült. Góliát előtt ment a fegyverhordozója, aki a gazdája pajzsát vitte. Góliát napról napra kiált a csatatérre, a kétcselek közötti völgybe, és így kiáltott Izrael seregének:
3: Mit áldogáltok ott szép sorban? Nem azért jöttetek, hogy harcoljunk egymással? Nézzétek! Itt vagyok én, a Filiszteus. Ti meg Saul katonái vagytok, nem igaz? Akkor jöjjön le ide egyik őtök, és küzdjünk meg egymással. Ha közületek valaki legyőz engem és megöl, akkor a Filiszteusok szolgáitok lesznek. Ha meg én győzöm le és ölöm meg őt, akkor ti fogtok nekünk szolgálni. Látjátok, én ma kigúnyoltam Izrael seregét. Állítsatok hát ki valakit, hogy szembeszálljon velem, és vívjunk meg egymással! Saul
2: király és Izrael egész serege jól hallotta a góliát kérkedését, de nagyon megrettentek tőle, és nem volt bátorságuk szembeszállni vele. Dávid az efratai nemzetséghez tartozó isai fia volt, aki a Júdabeli Betlehemben élt. Isainak nyolc fia volt, és Saul uralkodása idején már nagyon idős embernek számított. Három idősebb fia viszont bevonult Saul táborába. Az első szülöttet Eliábnak, a másodikat Abinádábnak, a harmadikat pedig Sammának hívták. Ez a három fiú tehát Saul seregében szolgált. Dávid volt a legfiatalabb isai fiai közül, ezért ő nem vonult hadba, hanem Saul szolgálatából időnként hazatért apjához Betlehembe, hogy anyáját őrizze. Eközben a filisteus góliát 40 napon keresztül minden reggel és este kiállt az izraeli sereg elé. Egyik nap isai, azt mondta Dávidnak, a fiának.
3: Gyere, fiam! Itt van ez a zsák pörkölt gabona, meg tíz kenyér. Vidd el ezeket a testvéreidnek a táborba. Ezt a tíz sajtot pedig add át a parancsnokuknak. Hozd nekem hírt a testvéreidről, hogy jól vannak-e. Saul, a testvéreid és Izrael egész serege az Ela táboroznak. Ott harcolnak a filiszteusokkal. Dávid másnap korán reggel fölkelt, a nyájőrzését egy szolgára bízta, fogta a
2: testvéreinek küldött élelmet és elindult, ahogy Isai meghagyta neki. Éppen akkor ért a táborba, amikor Izrael serege nagy csatakiáltással kivonult a harcmezőre. A két sereg felsorakozott egymással szemben. Dávid a csomagját rábízta arra, aki a felszerelést őrizte, és odafutott a csatasorba testvéreihez, hogy köszöntse őket. Mi alatt velük beszélt, a filiszteusok bajnoka, a gátból való góliát, szokása szerint megint előállt, és elismételte, amit már sokszor mondott. Dávid azonban csak most hallotta először. Amikor az izraeli katonák meglátták Góliátot, rémülten elfutottak előle. Egyikük ezt mondta. Látjátok ezt az embert, aki előlépett a sorból. Már megint itt van, hogy gyalázza Izraelt. Ha akadna valaki, aki őt pár viadalban megölné, a Saul király gazdagon megjutalmazná, még a leányát is hozzáadná feleségül, és a győztes családját felmentené minden adófizetés alól. Dávid odafordult a mellette álló katonához, és megkérdezte. Mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és lemossa Izraelről ezt a gyalázatot? Ki ez a körülmetéretlen filiszteus, hogy gyalázni merészeli az élőisten seregét? A katona, meg a többiek megismételték, hogy mi lesz a jutalma annak, aki Góliátot megöli. Dávid legidősebb bátyja, Eliáb, Hallotta, amint Dávid a többiekkel beszélget, és haragosan ráripakodott az öccsére.
3: – Minek jöttél ide? Ki rajtad azt a néhány juhot a pusztában? Ismerlek, milyen elbizakodott vagy. Tudom, mi töröd a fejed. Csak azért jöttél, hogy megnézd a csatát.
2: – Ugyan mi rosszat tettem? – kérdezte Dávid. – Csak beszélgettem a katonákkal. Azután hátat fordított Eliábnak, és tovább kérdezgette az embereket, hogy mi lesz a jutalma annak, aki legyőzi Góliátot. De mindenki ugyanazt válaszolta. Valaki megemlítette Saul előtt, hogy Dávid mit mondott Góliátról. Saul ekkor magához rendelte Dávidot, aki ezt mondta neki. Királyom, senki se csüggedjen el Góliát miatt! Szolgád megküzd a filiszteussal! De Saul ezt válaszolta. Ugyan, fiam, túl fiatal vagy te ahhoz, hogy kiállj pár ezzel a híres filiszteus harcossal, aki már fiatal kora óta csatákban edződött. Uram, szolgált pásztor volt apja juhai mellett a pusztában, mondta Dávid. Ha egy oroszlán vagy medve elragadott egy-egy juhot a nyájból, utána mentem, leterítettem, és juhomat kiszabadítottam a szájából. Ha pedig a vadállat ellenem támadt, Megragadtam a szakállát, és ledöftem. Bizony szolgád megölte az oroszlánt is, meg a medvét is. Így fog járni ez a körülmetéletlen filiszteus is, amiért gyalázni merészelte az élőisten seregét. Az örökkévaló, aki megmentett engem az oroszlán fogaitól és a medve körmétől, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a fegyverétől is. Hát jó, nem bánom. Küzdj meg vele. Az örökkévaló őrizzen és segítsen meg téged, egyezett bele Saul. Azután elrendelte, hogy Dávidot öltöztessék föl a király saját fegyverzetébe. Ráadták hát Dávidra Saul bronzból készült sisakját és páncélját. Majd Dávid a derekára kötötte Saul kardját, és kipróbálta, hogyan tud mozogni ebben a fölszerelésben. Végül azonban ezt mondta Saulnak. Nem tudok én ebben a nehéz páncélban szabadon mozogni. Nem vagyok hozzászokva. Azzal levette magáról Saul páncélját és fegyvereit. Ehelyett fogta a pásztorbotját, Kiválasztotta a patakmederből öt sima követ, és a tarisznyájába tette. Majd kezébe vette paritjáját, és kiment a füliszteus elé, hogy megküzdjön vele. Kóliát, aki előtt a fegyverhordozója vitte a pajzsát, egyre közeledett Dávidhoz. Amikor látta, hogy Dávid milyen fiatal, pirosposgás arcú és szép termetű, mélységesen megvetette és gúnyolni kezdte.
3: Hát kutya vagyok én, hogy bottal akarsz elkergetni?
2: kérdezte Góliát csúfolódva.
3: Majd az isteneit
2: emlegetve, gyalászkodó szavakkal szidalmazta Dávidot.
3: Gyere csak! Hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak, hogy azok szaggassanak szét!
2: kiáltotta Dávidnak. Te karddal, lángyával és pajzsal jössz ellenem mondta Dávid. Én pedig az örökkévalónak, a seregek urának, Izrael serege Istenének nevében megyek ellened, akit te gyaláztál. Az örökkévaló még ma a kezembe ad, megöllek téged, a fejedet levágom, a filiszteusok seregének hulláit, meg az égi madaraknak, és a mezei vadaknak adom eledelül. Akkor majd az egész világ megtudja, hogy van istene Izraelnek. Ez a sokaság is megtudja, hogy az örökkévalónak nincs szüksége a harcosok kardjára, meg láncsájára, hogy győzelmet adjon annak, akinek ő akar, hiszen ő dönti el a csata sorsát. Titeket pedig az örökkévaló most a kezünkbe fogadni. adni. Góliát felkészült az összecsapásra, és egyre közeledett Dávidhoz aki viszont futott feléje. Futás közben Dávid kivette egy követ a tarisznyájából, és a parityájában megforgatva elröpítette. A kő góliátot éppen homlokon találta, és úgy belemélyedt a fejébe, hogy a filiszteus arccal a földre zuhant. Így győzte le Dávid a filiszteusok bajnokát a parityájával, és egyetlen kővel. Dávidnak még kardja sem volt, Mégis leterítette és megölte ellenfelét. Amikor góliát összeesett, Dávid odafutott, leállt, majd kihúzta a filiszteus kardját és azzal ölte meg. Azután góliátot a saját kardjával lefejezte. A filiszteusok serege látta, hogy nagy hősük meghalt és mind futásnak eredtek. Izrael és Júda harcosai ekkor nagy csatakiáltással az üldözésükre indultak. Kergették őket végig a völgyön, egészen Gátig és Ekron kapujáig, és sokat megöltek közülük. A Sárim felé vezető úton mindenütt a filiszteusok hullái hevertek egészen Gátig és Ekronig. Miután az izraeliek visszatértek az üldözésből, kifosztották az ellenség hátrahagyott táborát. Dávid elvitte Jeruzsálembe góliát levágott fejét, a tőle zsákmányolt fegyvereket azonban megtartotta magának, és hazavitte. Saul király is végignézte a pár viadat. Amikor Dávid kiállt a csatatérre góliát elé, Saul megkérdezte a hadvezérét, abner Kinek a fia ez az ifjú? Esküszöm, királyom, hogy nem tudom, felelte Abner. Akkor mennyi és tud meg, ki az apja, rendelkezett a király. Miután Dávid megölte góliátot, visszament az izraeli táborba. Góliát levágott feje még a kezében volt. Abner Saul elé vezette Dávidot, akitől a király ezt kérdezte. Kinek a fia vagy, ifjú? A betlehemi isainak, királyom.
4: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Most olyan időkben élünk, hogy szükség van az Úrnak a teljes természetére, mindegyünk számára. Fontos a proféciákkal kapcsolatosan, hogy legyünk tisztában. Miért? Mert ennek alapján kell kialakítanunk három szinten a dolgainkat. A cselekedeteinket összhangba kell hozni ezzel a hárommal, a gondolkozásmódunkat és az életvezetésünket. Az evangéliumba vetett hittel, a proféciákkal, és a a törvény követelményeivel, cselekedeteink, gondolkozásmódunk, életvitelünk összhangban van az evangéliummal, a proféciákkal és a a, a törvénynek a követelményeivel, akkor egészen biztos, hogy a hívő életünkben növekedünk, fejlődünk és elérjük a Krisztus ismenetének a teljességét.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Lester Samrel. Életem. Rablók és gyógyítás Tibetben. Jáva szigetéről a háború által sújtotta Kínába utaztunk, ahol az ország keleti felében a japán császári sereg harcolt a kínai elnök Chang ellen. A kommunisták, élőkön a marxista és ateista Mao Tse-tunggal, sikeresen destabilizálták Csang kormányzását, és az orosz hadsereg segítségével egész falvakat mészároltak le. Sok misszionáriust kivégeztek Kína területén, ahogy a háború egyre több fronton berobbant. A helyi törzsfők és a megbuktatott uralkodó hívei versengtek a hatalomért, a kommunistákkal és a köztársasági hadsereggel, valamint a japánokkal és az oroszokkal. A harcok közepette, Kína legendásan szép földje, egyre pusztult. Csánkáisek, Kína köztársasági kormányzásának feje minden tőletelhetőt megtett az ország megmentéséért, de hiába. Összférháton keltünk át Tibetbe. Ez az India és Nepál határán élő aprócska lép a Himalája hegyláncainak védelmében, még mentes volt a harcoktól, legalábbis nekünk ezt mondták. Azt azonban hamar a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy a társadalom jogrendje szétmállott, és a törvénytisztelete elillant. Vérszomjas banditák és rivális hadurak tartották rettegésben a vidéket. Számos hegyi falvat láttunk porig ősrégi buddhista lámatemplomokat felégetve, Ezer éves könyveik szétszaggatva hevertek a földön. Lapjaikat a szél fújt a széljel. Iszonytató vértócsák utaltak azokra a tömegmészárlásokra, melyek következtében egész falucskák pusztultak ki. Első alkalommal akkor sodródtunk a halál szélére, amikor a hegyeken vágtunk át összvéreinkkel. Már órák óta haladtunk felfelé, amikor a vezetőnk figyelmeztetett, maradjunk együtt, és igyekezzünk előre, mert ez a vidék rablókkal van tele. Amikor már majdnem elértük a hágót, Kárter testvérrel együtt leszálltunk a nyerekből, hogy szomjunkat olcsuk egy közeli forrásból, azután beszélgetve gyalog követtük a többieket, de így is könnyedén lépést tudtunk tartani a lassan bandukoló őszvérkaravánnal. Mikor egy hatalmas sziklatömböt megkerülő éles kanyarhoz értünk, Három férfi lépett elő a magas fűből a fák közül, és puskát szegeztek ránk. Kárter testvér, suttogtam, banditák. Semmi kétség, felelte a maga fanyar brit módján. Hideg, vérszomjas pillantásuk elárulta, hogy nem sok jóra számíthatunk. Rongyosak és koszosak voltak. Ránk irányították puskáikat, és valami utasítást adtak nekünk, amit nem értettünk. Oda a tolmácshoz, és megkérdeztem. Mit mondtak? A tolmács félelemtől eltorzult arccal sukta oda. Le kell szállni az összférről. És óvatosan engedelmeskedett. Kárter testvér és én csak álltunk ott. Nem tettük fel a kezünket, vagy ilyesmi. Azután a felfegyverzett rablók a saját nyelvükön kiadták a parancsot. Előre! Mi ketten az én összvérem előtt haladtunk, a tolmács mellettünk lépkedett. Karavánunk ételt, felszereléseket és több doboz ottani pénzt szállított. Az a sok pénz valójában nem ért valami sokat, mert a háborús helyzet miatt egy dollár, 25 ezer szinte értéktelen helyi pénzegységnek felelt meg, és ahhoz, hogy valaki élelmiszert tudjon vásárolni, legalább egy talicska pénzre volt szüksége. Az egyik bandita kilépett a sorból, és puskáját a tarkomnak szegezte. Igyekeztem nem észrevenni. Engedelmesen meneteltünk tovább, ahogy parancsolták. Ahogy síri csendben haladtunk az ösvényen, A félelem egyre inkább kezdett elhatalmasodni rajtam. Az ördög mindegyre azt súgta a fülembe. Meg fogsz halni. Ezek meg fognak ölni. Hátra pillantottam a tarkomnak szegzett puskára, majd halkan azt feleltem. Nem, nem fogok meghalni. Nem azért jöttem fel ide, hogy meghaljak." Három óra elteltével már nem nagyon bírtam tovább, és azt mondtam. Istenem, hát meghalni jöttem ide Tibedbe. Mivel tagadó választ adott, így szóltam. Akkor szólj ennek a bandita vezérnek is ott hátul. Ezt neki is tudnia kell. A választ a jelenések 19.6-ban találod, mondta az úr. Óvatosan a zsebembe csúsztattam a kezemet, és előhúztam egy kis új szövetséget, amit mindig a zsebemben hordtam. Carter testvér fűrkésző tekintetétől kísérve elkezdtem olvasni. Egyszerűen lenyűgözött. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát. Az ördög rögtön megszólalt. Látod? Pár percen belül a mennyben leszel. Nagy sokaság szavát fogod hallani. Nem, nem erről van szó. Feleltem, és tovább olvastam. És mint egy sok vizek zúgását. Hm... Lehet, hogy mégis erről van szó, morfondíroztam. A Jordán viharos partjain állok, és sóvárgó pillantással tekintek a földre, ahová nem mehetek. Annyi biztos, hogy tényleg ott álltunk élet és halál mesdjéjén. Tovább olvastam. És mint egy erős mennydörgések szavát, mondván halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Ez a sor hirtelen megelevenedett számomra. Kitört belőlem a nevetés. Megfordultam, és a mögöttem menetelő bandita arcába nevettem. Annyira meglepődött, hogy még a puska csövet is lengette, amelyet eddig a fejemhez szegzett. Tátos szája bámult rám. A tolmács révén rákiáltottam. Valójában mit akartok tőlünk? Hát, nincs pénzünk. Felelte a megzavarodott bandita szintén a tolmács által. Pénz kell! Ne felejtsük el, egy amerikai dollár az ő pénznemükben 25 ezret ért. Azt mondtam tehát. Adjatok oda neki egy dobozt! Mikor megkapta, belenézett. Valódi pénz volt benne. Vigyorgása elárulta, hogy rendkívül meg van elégedve. Azután azt kérdeztem. Mire van még szükségetek? Nincs ennivalónk, közölte a tolmácson keresztül. Az ételt is dobozokban szállítottuk. Adtunk nekik hát egy doboz élelmiszert is, rist, babot és ilyesmit. Aztán újra megkérdeztem. Na, és mit akartok még? Nem tudtak mit szólni. Felszálltam az összvérre, és nyomonban a csoport többi tagjával elkocogtam. A banditák hitetlenkedve bámultak utánunk. Aztán megfordultak, és eltűntek az erdőben. Amikor a hegy túloldalán felbukkantunk, az emberek kiszaladtak az üdvözlésünkre, és azt kiabálták. Életben vagytok? Életben vagytok? Igen, életben vagyunk, mondtuk nekik. Mi ebben olyan érdekes? Ti vagytok az egyetlenek, mondták. A többieket mind megölték ma az úton. Rablókkal találkoztak és megölték őket. Muszáj volt felkiáltanom. Halleluja! Ha az úr azt akarja, hogy élj, akkor élni fogsz. Azt akarta, hogy éljünk, és hirdessük az igét. Így nem eshetett bántódásunk. De nem ekkor kerültünk legközelebb a halálhoz. A következő eset dél-kelet-ázsia háborúsújtott a hegyei között történt. Mozgóvárosként utaztunk 17 összvérrel, ételrakományjal, munkásokkal, hegyi vezetőkkel, szakáccsal és tolmáccsal. Az ottani víz nem volt ivásra alkalmas, ezért mindig forralnunk kellett. Egy alkalommal vagy nem forraltuk elegendő ideig, hogy minden kórokozó kipusztuljon belőle, vagy a hordárok kulacsába ihattam bele szomjamban. a lényeg az, hogy nagyon beteg lettem. Vérhast kaptam, magas lázam lett, és állandó hasmenésem, ami miatt tíz percenként szaladgáltam a bokrok közé. Nem tudtam enni. Ott voltunk a nagy semmi közepén, egy város sem volt a közelben. Belső vérzés kezdődött el, és 48 órán keresztül véreztek a beleim. A magas láz és a fájdalom rettenetes volt, leírhatatlan érzés kerített hatalmába. Társaim látták, hogy beteg vagyok, de nem ülhettem ott síránkozva, és nem panaszkodtam, mert megtanultam. Ahhoz, hogy jó utazó legyen belőlem, tudnom kell tartanom a számot. Máskülönben senki nem akar majd velem maradni. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Kezdődik az igedő szerbuztok kedves hallgatók! Üdvözlöm a Hit Radio hallgatói! Mai vendégünk pedig Dr. Szobot az Oltán, a Szent Pál Akadémia oktatója, akit nagy tisztelettel köszöntök itt a stúdióban, szerbuszok! A mai témánk, hogy hogyan tölthetjük be a törvényt az új szövetségben önmagunk szeretete által. És ez az önmagunk szeretete, ez sok esetben ilyen, ilyen nagyon egoisten hangzik. Azt gondoljuk, hogy ez arról szól, hogy a tükörben egész nap magunknak, hogy jók vagyunk, jók vagyunk, de valójában meg ennél sokkal a dolog. Talán akkor beszéljünk arról, hogy mi a törvényben a legnagyobb parancsolat, és az hogyan kapcsolódik önmagunk szeretetéhez.
6: Azért gondoljuk sokszor azt, hogy az önmagunk szeretete az csak narcisztikus embereknek a vonatkozásában értelmezhető, mert az európai és a nyugati gondolkodás az, az agyunkba futó strádák klisék alapján ez egy érzelmi kérdésre dukálódik, holott a, a bibliai kontextusban, illetve a, a, az új értelmezésében is ez sokkal inkább cselekedetek tevékenységre vonatkozik. Tehát úgy lehet lecsekkolni a mások iránt, illetve magunk iránti szeretetet, illetve az Isten iránti szeretetet is a, az új szövetség ö, alapján, hogy ö, Hogyan cselekszünk, mit teszünk, és az bizonyítja, hogy milyen mértékű szeretet van bennünk. Talán
5: azért is érdekes ez, mert a szeretet szó kapcsán is általában mindig inkább az érzelmek jutnak
2: első részben az embernek.
5: No, de akkor kicsit beszéljünk arról, hogy amikor ugye Jézushoz odamennek a farizeusok, és megkérdezik, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor tulajdonképpen nem azt mondja, hogy a tíz
6: parancsolatból a harmadik meg a nyolcadik, hanem, hanem ennél egy sokkal mélyebb dolgot fogalmaz meg. Hát ő a két kőtabláját, Mózes két kötábláját foglalja össze, és aztán az ki is nyitja az egész törvény valamennyi parancsolatára. Az a... Isten iránti szeretetről beszél, mint az első kőtáblán levő parancsolatok összefoglaló parancsáról, vagy gyökér parancsáról, és a felebarátunk vagy embertársunk iránti ö, szeretetről. Te, és tulajdonképpen azt mondja, hogy aki szereti Istent, és szereti a felebarátját, az embertársát az betöltötte a törvényt. És ez az első két nagy parancsolat. Akkor
5: tulajdonképpen itt ilyen zseniálisan megoldotta azt, hogy összevonta a két kőtáblen található parancsolatokat, és aki ezeket betartja, az gyakorlatilag tulajdonképpen betartja a két. Hát, leleplezte
6: az egész mennyi jogalkotási mechanizmusnak a, az alapelvét, és ez a szeretet. Tehát a, ugyanúgy, ahogyan a, a világi, vagy a nemzetek jogrendszerében is van jogforrási hierarchia, és a jogszabályok, a jog azok különböző jogelvekből nőnek ki, vagy azok alapján fogalmazódnak meg. Olyan, olyan jogelvek, mint a elvárható magatartás elve. Tehát, hogy az adott helyzetben általában elvállható magatartást kell valakinek tanúsítani, és ez alapján lehet megítélni, hogy a mulasztott vagy jó hiszem, ő el vagy stb. Vagy például azt, hogy, hogy az én joggyakorlásomnak a korlátja a másik jogának a, a sérelme, tehát nem tehetek olyat, amivel a másikat sértem. Sok ilyen jogelv van, ugyanilyen mennyei jogelv a szeretetnek a parancsa, és ez a parancs, hogy szeressük az Istenünket és az embertársunkat, ebből nő ki valamennyi más parancs. És így meg lehet érteni, hogy a törvény 613 parancsa mögött valójában egy szerető Isten áll, aki nem egy rigorózus öreg úr, aki egy furkos bottal lecsapa a vétkezőre, hanem hogy az egész szabályrendszer, ami, egy, ami a meghatároz a mozgásterét a Isten hívő embereknek, az valójában a szeretetről szól, és egy óvó, féltő, megelőző gondoskodásról.
5: Mindez azért is érdekes, mert gyakran azért a törvényt azt úgy tilalomként fogjuk fel, tehát, hogy ez sem szabad, meg az az sem szabad.
6: Így van. Noha mindez arról szól, hogy tőlünk, tehát megvédi tőlünk a felebarátunkat illetve megvéd minket magunktól, önmagunk romlottságától is.
5: És nyilvánvalóan azért van különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között, hiszen az Ószövetségben rengeteg olyan törvény is van, ami mondjuk Izrael fiainak a pusztai vendorlás miatt, meg az együttélési szabályok miatt adatot. Ugyanakkor meg Jézus azt mondja, hogy nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse. Pontosan. Ez, ez mit jelent pontosan?
6: Az, hogy a törvénynek van egy a jogalkotó szándéka szerinti eredeti tartalma értelme, úgy, mint az alkotmánynak, és az alkotmány, mint a jogforrási hierarchia csúcsán álló szabálygyűjtemény, vagy jogelvek megfogalmazása, ból következik minden más, és az alkotmánybíróságnak az a dolga, hogy az, a, a, az adott törvényeket, amelyek alacsonyabb rendű, vagy alacsonyabb szinten vannak a jogforrási hierarchiában, mint az alkotmány, azt a, a megnézze ennek a harmóniáját, hogy egy, egy törvény harmonizál-e azzal a az, az alaptörvényben szabályozott területekkel, kérdéskörökkel és Ugyanezt mondta Jézus is, hogy az atya, amikor a, megbízta a, a menyei angyalokat, hogy a, a, az örök rendnek a törvényeit, az univerzumnak a törvényeit lefordítsák az emberi civilizációnak a nyelvére, vagy életszerűsítsék, él, megélhetővé tegyék a földi viszonylatok között is, akkor az atya... Ö, ez szerette volna elsődlegesen például a neői parancsnál, ugye leleplezi Jézus, hogy, és arról beszél, hogy, hogy itt már a szívben egy harag elindítja azt a folyamatot, aminek a végterméke lesz a gyilkosság, vagy a paráznaságnál a szívben már elindul egy olyan romlás, aminek a vége lesz a házasságtörés. Tehát, hogy mindig azt nézi, hogy eredetileg az adott ember abban a helyzetben önmaga ellen hogyan vétkezik, és hogy önmaga az a romlás, amiben elindul, az aztán hogy lesz káros a embertársaira nézve. Akkor mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a,
5: a keresztény életnek az alaptörvénye az, az hogy szeresd az urat a te istenedet teljes erődből, teljes elmédből, teljes szívedből szívedből, lelkedül, igen, igen. igen és a te embertársadat, mint önmagadat. És minden más az ehhez igazodik. Tehát például, hogy a törvényalkotás. Összefoglalja. Uh-huh. Tehát, hogy a törvényalkotásnál is hogy vannak olyan törvények, amit mondjuk az Alkotmánybíróság visszadob, uh-huh. mert azt mondja, hogy ez nem kompatibilis az alkotmányjal.
6: Így van, ezért lehet például a törvénykező ö, szemléletű keresztényeknek a, a túlkapásainál ez a tulajdonképpen a lakmus, a szeretetnek a törvénye, hogy megfelele annak a parancsolatnak, hogy szeresd embertársad és szeresd az örökké valót. Mert vannak olyan, hogy mondjam, amikor valaki nagyon lelkiismeretesen akarja megtartani a törvényt, akkor belecsúszhat abba, hogy túlzásba esik, és olyan szabályokat is fölállít elvárásokat magával, illetve másokkal szemben, amire Isten nem gondolt, amikor, a, a, és nem is szerette volna, hogy ilyen fékekkel korlátozza az ember a terét. Jézus tehát ő,
5: tulajdonképpen megfogalmazta az alaptörvényt, az új szövetségi alaptörvényt, és erre, ha jól értelmezem, akkor ráerősítenek azt én az apostolok is a kül- Ivalójában tanításunkban.
6: Valójában Jézus a, az egész egyetemes, tehát a világ harmóniáját és rendjét fenntartó törvényeknek az alap elvét fogalmazta meg a szeretet parancsával, és aztán az apostoli levelekben ennek több felé van bontva részletei Jakab apostolnál, vagy Pál a rómaiakhoz írt levélben beszél erről. A Róma 13.8-tól szeretnék megmutatni két három verset ezzel kapcsolatban. Róma 13.8-nál így, így szól Pál, hogy senkinek semmivel ne tartozatok, csak a, csak a szeretettel, ezzel azonban mindannyian tartoztok egymásnak. Aki szereti embertársát, az eleget tett a törvény követeléseinek. Miért mondom ezt? Mert a törvény azt mondja, ne légy házasságtörő, ne gyilkolj, ne lopj, és ne kívánd ami a másé. Mindezek és az összes többi parancsolat összefoglalható ebben az egyben, úgy ember társadat, mint saját magadat. A szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Ezért a szeretet által töltjük be a törvényt. Tulajdonképpen arról beszél a pál, hogy a, az a parancs, az az összefoglaló parancs, hogy szeresd az örökkévalat és az embertársadat, az a gyakorlatban úgy néz ki, hogy akkor szeretem a másikat, hogyha nem ártok. Tehát megmaradnak a törvény rendelkezései, tehát azok a magatartás szabályok, amik a szeretet parancsából következnek, csak elmagyarázza, hogy a, az, az embertársam felé irányuló szeretet úgy tud megnyilvánulni, hogy nem ölöm meg nem paráználkodok vele, nem lopom meg, nem hazudok róla, és nem kívánom meg azt, amivel Isten megáldotta. Ha ezektől tartózkodom, ezeket a tiltásokat megtartom, akkor betöltöttem a törvényt, és azt lehet mondani, hogy az azért, és azt kérje a pál, vagy azt arra irányítja a figyelmünket, hogy, hogy ez, ennek a motivációja szeretet legyen azért, ne tegyen meg ezeket a ö, tiltásokat a, a, a másik emberrel, hogy nehogy vétkezzek a törvény ellen.
5: És ami számomra nagyon megdöbbentő, hogy vannak az úgynevezett halálos bűnök, mm. és hogy a, tulajdonképpen a halálos bűnök azok pontosan ezekkel
6: az ártásokkal vannak összefüggésben. Pontosan. Hát a, a, az új szövetség is beszél halálos meg nem halálos bűnökről, és... Ö, a János levélben részletesebben is van erről szó. Igazából a halálos bűnök esetén a, a, az ember nem csak a másik ellen vétkezik, hanem a saját szellemét is megöli. Valójában az történik, hogy az életuralma alól az emberi szellem a haláluralma alá kerül, és ebben az állapotában már, nem, ebből az állapotból magától az ember már nem tud uh-huh. ö, ö, Magá, nem tud kijönni ebből az ál- a halál uralma alól, hanem külső segítségre van szüksége.
5: Fogunk részletesen is beszélgetni, akkor ugye azokról a parancsolatokról, amit egyrészt megnézünk majd úgy is, hogy mit jelent ez, hogy az embertársunkra vonatkozóan, és mit jelent az, hogy magunkra vonatkozóan, de még mielőtt ebbe belemennénk, ö- az egy nagyon érdekes kérdés, hogy alapvetően viszont ezeknél a bűnöknél nagyon sokszor ilyen első ránézésre úgy tűnik, mintha pont, hogy a a szeretet, ami nem az igazi szeretet, de hogy szerelemből elkövetett parázmaság, meg a a féltékenységből elkövetett emberölés és a, a többi és a többi, hogy hogyan ismerhetjük fel azt, és akkor itt vissza tudunk utalni arra, hogy a szeretet tett, de hogy hogyan ismerhetjük fel azt, hogy mi az igazi szeretet és a normális szeretet?
6: A János levélben egyértelművét teszi a János Apostol, az első János levélnek a harmadik fejezetében, hogy, a, hogy úgy szól a Károli fordításban, hogy ne szóval szeressünk se nyelvvel, tehát beszéddel, hanem cselekedetekkel és valósággal. És pontosan erről van szó, hogy a tevékenységünkből, a tetteinkből, be, ből következik az, hogy kifelé milyen a viszonyulásunk. A szeretett törvény alapján cselekszünk, vagy a romlott természetünk, az esetleg démonikus befolyás alapján cselekszünk. Jézus is azt mondta, hogy a János evangélium 14. fejezetében, hogy aki ismeri és megtartja a törvényeimet, a beszédeimet, az szeret engem. Nem azt mondta, hogy aki azt mondja nekem, hogy szeret engem, az szeret engem, vagy aki ezt nagyon mélyen a lelke, szíve mélyen átéli, az szeret engem, hanem aki hajlandó megismerni, amit kérek tőle, hogy hogyan lehet engem követni, és aztán az szerint él, az szeret engem, és az ítélet napján is a tevékenységeink, cselekedeteink alapján zajlik a jutalomosztás Krisztus trónszék előtt, tehát nem, nem Isten nem csált ezekből érzelmi kérdést. Más kérdés a motivációnk, de én most nem erről szeretnék beszélni, de az ítélet is cselekedetek, tevékenységek alapján történik, mert ez, ez, ez a valódi fokmérője egy ember lelki állapotának és a tartalmának, és Pont emiatt, hogy hogy a tevékenységekből lehet következtetni erre, ezért Isten ezt az exakt megoldást választotta. A másik, hogy gyakorlatilag három irányú szeretetről
5: olvasunk, ugye az Isten iránti, a felebarátunk iránti és a saját magunk iránti. Ezek összefüggésben vannak egymással?
6: Egyikből következik a másik. Nem tudjuk a felebarátunkat vagy embertársunkat szeretni, ha magunkkal nem vagyunk kibékülve. És ezért mondja, hogy mint te magadat, tehát mint ahogyan magadat szereted, úgy szeresd az embertársadat, és ha az embertársadat tudod szeretni, aki az Isten képmása, akkor képes leszel Istent is szeretni. Tehát e, olyan nincsen, hogy szeretem Istent, ilyen, és gyűlölöm az embert. Van
5: iránya, tehát, hogy először kell magamat szeretni, aztán az embertársamat, aztán Istent.
6: De folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy a magunk, a magunk szeretete az nem, nem egy ilyen e, magunkban való be- szerelmesedés, hanem majd, hogyha nem sokára ezt rögzítjük, hogy ez konkrétan milyen tevékenységeket jelent, abból már szükségszerűen következik az, hogy a fele barátom az embertársam felé milyen tevékenységet, milyen cselekedeteket tanúsítok, vagy mutatok. Tehát akkor összefüggnek ezek, és egy nagyon. szoros szintű. Hát mivel ez egy, egy, egy Egyik nem működik a logikus. Nélkül. így van. Nagyon logikus ö, rendszert alkot ez az egész.
5: És akkor szerintem vágjunk bele a konkrét tumokba. Ugye a második küldteblen az első parancsolat, az a nevői. Kezdjük ezzel.
6: Még egy, még egy ö, e, e, előzetes mondatot engedj meg. Az ahogy a magunkat szeretjük, és a magunk szeretete mit jelent, azt abból tudjuk megérteni, mert ezt nem fejti ki az ige, csak azt, hogy úgy szeressük az embertársunkat, mint magunkat. De amilyen viszonyulást és cselekedeteket elvár az embertársaink iránti szeretet kapcsán az ige, abból visszakövetkeztethetünk arra, hogy magunkkal kapcsolatos szeretetnek mi mi kell legyen a tartalma. És amit a szeretet törvénye nem enged meg, hogy a másik ellen elkövessünk, tehát, hogy árcsunk neki azzal, hogy megöljük, paráználkodunk vele, meglopjuk, stb. Ugyanez vonatkozik saját magunkra is, magunkat is úgy tudjuk szeretni, hogyha nem őjük meg magunkat, nem paráználkodunk magunkkal, és így a, a, a második kőtabla val kapcsolatos tiltásokat magunkra is érvényesnek tekintjük. És itt érünk, kezünk meg oda, hogy akkor mit jelent az, hogy, hogy a neői parancsa, hogy néz ki az önmagunk szeretete kapcsán, hiszen az, az önmagunk szeretete sem érzelmi kérdés, vagy, vagy kommunikációs kérdés, hanem vagy lelkiállapot, hanem tevékenységek, és ha az ember nem öli meg magát, azzal bizonyítja, hogy ki van magával békülve. Itt a öngyilkosságra kell gondolni, hiszen az életünk az ajándék, és nem rendelkezünk felette tulajdonjoggal, csak birtokjoggal. Tehát használhatjuk, de nem nem tőlünk ered, és ezért nem is foszthatjuk meg magunkat tőle. Illetve a halálos bűnökre, ahogy az előbb is kérdezted, aki halálos bűnöket követel, az megöli az emberi szellemét, a haláluralma alá. Tehát akkor mondhatjuk, hogy a halálos bűn is öngyilkosság. Konkrétan az, uh-huh. csak nem az emberi. Tehát uh, nem a késdöföd maga Így pa, van, de. nem a késdöf, így van. De viszont egy tevékenység, a halálos bűn, tehát halálos bűnök mondjuk a bálványimádás, uh-huh. idegenisteni mádás, okkultizmus, a paráznaság különböző formája, egyébként az okkultizmusnak is a különböző formája, itt a vérevéstől, a, a nagyon széles a spektrum, az abortuszig sok minden ide tartozik, és az új szövetség is beszél halálos bűnökről, sőt azt a tanácsolja János Apostól, hogy ha látjuk, hogy a halálos bűnben van a testvérünk, akkor nem maradjunk közömbösek, mert felelősségünk keletkezik, hiszen ő már magán nem tud segíteni, ezért nekünk kell rajta segíteni. De ennek előfeltétele, hogy mi olyan állapotban vagyunk, hogy nem öltük meg a szellemünket halálos bűnökkel, és ezért segítségére tudunk lenni a- annak, aki bajba van.
5: Akkor egy picit itt ragadjunk le olyan szempontból, hogy például, és akkor itt egy ilyen segítéses kép hogy ha például valaki éppen igyekszik leugrani a hídról, és az utolsó pillanatban visszarántjuk, akkor az ugye túléli. Ha valaki halálos bűnben szenved, mert hát ez szenvedés, <gül> akkor, akkor mi kell ahhoz, hogy abból ő ki tudjon jönni, és adott esetben, ha mi magunk vagyunk ilyenbe, akkor mit tegyünk, illetve ha a környezetünkbe látunk
6: ilyet, akkor hogyan tudunk neki segíteni? Ha mi vagyunk ilyenbe, akkor segítségelek. Mindenképpen segítségre szorul az illető. Az egy kegyelmi állapot, hogyha valaki lebukik, és az is egy kegyelmi állapot, ha valaki rádöbben arra, hogy segítségre van szüksége. És ebben az esetben az illető segítséget kér. De van, amikor már olyan szinten elhal az embernek ez az érzékelő képessége, hogy a környezete látja róla, vagy tudja róla, de ő már nem fogja föl, hogy mekkora bajba van. És ebben az esetben van, ennek a, megvan a bibliai metodológia, hogy hogyan kell segíteni kívülről. És aztán természetesen az illetőnek joga van ezt elutasítani, és innentől a felelősség nem a miénk. De amúgy pedig a törvény alapján, hogyha valaki tudja a másik embernek a halálos bűnét, és valamilyen módon nem é- jelzi, hogy az illető bajban van és segítségre van szüksége, akkor bűnrészes. Most ezt nem akarom ilyen dogmatikusan rögzíteni, de... de elvi szinten, bőrészes hiszen uh, azzal, hogy a, az illető továbbra is annak a közösségnek a része, de halálos bűnben él, és uh, démonikus állapotban van ezzel a, a, azt az organikus egységet, ami a Krisztus teste valamilyen módon veszélyezteti, érti? Ugye a másik, amire
5: még itt érdemes kitérni, az eutanéziának a kérdése, hiszen arról meg rengeteg vita van napjainkban hogy sokan azt mondják, hogy hát mert szenved, meg öreg, meg úgyis meghal nem sokára, hát akkor kapcsoljuk le a gépet, ezzel segítünk rajta, milyen kegyetlenek vagyunk, hogy hagyjuk, hogy fájdalmai legyenek, de hát tulajdonképpen ez is az öngyilkosságnak egy formája, meg a gyilkosságnak is.
6: De ha a bibliai alapon közelítjük meg a kérdést, akkor ez nem egy olyan bonyolult kérdés, mint ahogyan azt a elsősorban baloldali világnézettel, materista, ateista világnézettel rendelkező emberek megközelítik. Az élet az nem az ember tulajdona. És ezért arról dönteni, hogy valakit megfosztunk a biológiai létezésétől, azt nem azt elengedte nem át az em- Isten az embernek. Tehát nem utalta az ember hatáskörébe És azt sem szabad elfelejteni, hogy bármikor egy drámai pozitív fordulat állhat be az illető életében, ami nem állna be, hogyha nem állhatna be, hogyha előtte már ő, vagy más az ő nevében úgy dönt, de. hogy őt megfosztják. A... Egy ékes példa nemrég ennek a kisfiúnak az esete, Igen. aki, amikor az orvosok, a szülők akarat ellenére úgy döntöttek, hogy lekapcsolják a gépekről még, azt hiszem egy héten keresztül... Pozitív fordulatán eldve az van, de nem engedték Igen. táplálni. Magyarul éhen halasztotta az, a csodálatos orvost. Csak Úgyhogy más országokban ugye felajánlották
5: a kórházi kezelés, de még Iza. azt sem engedték, hogy Iza. oda Tehát ez egy,
6: ez, egy, ez egy kultúrháború volt, aminek, egy, aminek ez a kisfi volt az áldozata, és ebből is látszik, hogy amikor világnézetek ütköznek, akkor az a materialista az a világnézet, ami Európát uralja, az nem riad vissza az áldozatoktól sem. Tehát az emögött levő szellem, az ember áldozatokra is igény tart.
5: És tulajdonképpen ugyanez a helyzet az abortussal is. Ugye ott is szintén ez a vita szokott, hogy akkor mondjuk engedélyezhető az abortusz, ha betegséget diagnosztizálnak a gyermekeknél. De hát itt a Hit Radio-ban is beszámoltunk többször arról, hogy hát meggyógyultak olyan gyerekek, akikre kimondták az ítéletet már előtte. A nevei parancsolatot szerintem egész jól kivégeztük. Hogy mondjam valamit
6: amit a neveihoz, hogy így, amikor, am- <coughs> elnézést, amikor Jézus arról be beszél, hogy, hogy a, a nevői az igazából a haraggal kezdődik, a Máté 5 ugye amikor a, az alkotmányról beszél, az Isten országának az alkotmányról azt mondja, hogy megvan meg írva, hogy megmondatott a régieknek, hogy nevői, én pedig azt mondom, hogy aki ok nélkül haragszik, és itt három dolgot mond, az ok nélküli haragot, az ebből következő gyalászkodó beszédeket, és a megbocsájtást, és ha ezt lefordítjuk erre a gondolatmenetre, hogy fele barátunkat, embertársunkat úgy kell szeretni, mint önmagunkat, akkor ez pontosan arról is szól, hogy elindul a szívben egy harag, de az ember saját magára is tud haragudni, és saját magának is meg kell bocsátania, és saját magát is hajlamos gyalázni, amiatt, hogy haragszik magára, és nem bocsájtott meg magának, és ezért aki nem tud magának megbocsájtani, az nem tud megbocsájtani az embertársának se. Tehát például, amikor a mi atyánkban arra tanít minket Jézus az, az, imá, az imában hogy a, azt kérjük Istentől, hogy bocsássa meg a vétkeinket, hogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, akkor ennek előfeltétele, hogy magunkkal rendben legyünk, és magunknak is meg tudjunk bocsájtani, és ha minket már nem vádol a szívünk, ahogy János apostol mondja, akkor bizadalmunk van Istenhez, és akkor már meg tudunk bocsájtani az embertársunknak is. Szerintem menjünk tovább. Menjünk akkor. tovább. A, a következő parancsolat a második kőtáblán az a ne paráználkodj, és itt is ugye ezt úgy tudjuk lefordítani az önmagunk szeretetével kapcsolatban, hogy, hogy magunkkal ne paráználkodjunk. Tehát ide sorolhatjuk az önkielégítést, a pornográfiát, a szexuális fantáziálásokat, szexbeszédet, és minden olyan tevékenységet, amikor az ember a nemiségét és a nemiséggel kapcsolatos képességét függetleníti Istentől, mert ahogyan az életünket, ezeket a képességeinket sem, ezekkel sem rendelkezünk úgy, hogy, hogy Istentől től függetleníthetjük magyarul, van célhoz rendeltsége a, a képességénknek. Ugye a... erről
5: azért is fontos beszélni, mert ekközben mondjuk a világi oktatási intézményekben mm. meg arról szoktak beszélni, hogy az önmagunk megismerése és a, az ilyenek, és, és ez, ez egy nagyon nagy csapdahelyzet
6: tud hát, lenni. igen, meg a, ugye szegény József Attila is jó példa arra, hogyha minél jobban megismeri az ember magát, annál nagyobb bajba fog kerülni, mert az ember alapvetően nem egy, egy jó lény, hanem, hanem egy romlott lény, és hogyha ha a tudatalattiába elindul kalandozni vagy megismeri a saját mérétegeit akkor abból általában kiábrándultság és, és nagyon depresszió, vagy legrosszabb esetben öngyilkosság következik. Az újászületett emberi szellem kap először, az újászületett hívő kap először lehetőséget arra, hogy a, azzal, hogy a sorsa és a jövője megváltozik, és a természetét kicseréli Isten, hogy ha magára figyel, akkor nem katasztrófát lát, hanem, hanem a, egy reménységgel tudja megközelíteni ezt a kérdést. A, a korintusi levélben Pál arról beszél, hogyha, hogy az ember, amikor paráználkodik, akkor a maga test ellen vétkezik. Most tudjuk, hogy ez is halálos bűn, és azért a maga teste, ne, tehát nem csak a szellem ellen védkezik konkrétan, nem csak a halál uralma látolja a szellemét, hanem leiratkozik a feltámadásra várok listáján azoknak a listájáról, akik az örök életre, a dicsőségre, az örök dicsőségre támadnak fel, és átiratkozik azoknak a listájára, akik az örök kárhoz, mert mindenki feltámad, Igen. csak nem mindegy, hogy hol véglegesül az élete a pokolban, vagy a mennyben, vagy a gyernában, és ezért. Mondja a Pál, hogy a, a paráznassággal, mivel ott egy spirituális dolog is történik, nem pusztán fizikai érintkezés. Ezzel az ember a saját teste ellen is védkezik, és a feltámadásnak a reménységét sodorja veszélybe. De egyébként Jézus ezt a parancsot is pont, nem pontosítja, hanem az eredeti jogalkotói szándékot leleplezés. Azt mondja, hogy aki úgy tekint, a házasságtörés vágyával, az már elkövette. Tehát ott azt is látjuk, hogy mire a felebarátunk ellen védkezünk ezzel a bűnnel, addigra már magunk ellen vétkeztünk, hiszen a szívünkben már megtörtént a dolog. És e, ilyen módon a halálos bűnöknél eléggé jól nyomon követhető, hogy, hogy először az ember saját maga ellen védkezik, amikor ezt megteszi, és aztán ebből lesz az, hogy mivel maga ellen védkezett, azért a felebarátja ellen is védkezni fog majd.
5: Hát hosszasan lehetne még erről is beszélni, de elég rövid a műsoridünk úgyhogy akkor szerintem haladjunk.
6: A következő a ne parancsa, ott, ott ezt kétféleképpen tudja az ember maga ellen elkövetni, tehát hogy ne, ha azt mondjuk, hogy ne lobd meg magadat, és ezzel betöltjük a magunk szeretetével kapcsolatos törvényt, akkor ez, ezt úgy lehet elkövetni ezt a, ezt a bűnt magunkkal szembe, hogy olyan javakat, áldásokat, amelyeket Isten nekünk szeretne adni, vagy az a szándéka, hogy mi birtokba vegyük, azokat nem vesszük birtokba, és ezért lemaradunk róla. Tehát a jog szerinti örökségünkbe nem lépünk be, akár figyelmetlenség, érdektelenség, közömbösség, nem törődömség, de lehet, hogy lustaság, uh-huh. vagy lehet, hogy bűnök miatt, nem fizeti ki az árát az ember annak, hogy ezt birtokba tudja venni, nem ö, tesz erőfeszítéseket, nem áldozat az idejéből, energiáját, erre, vagy a szellemi életével kapcsolatban. És Jézus ugye arról beszél, hogy aki nem arat vele, az szétszórja a termést, tehát tékozol. Tehát nincsen statikus állapot. Mindenképpen az ember, vagy tékozolja az alapcsomagban, amit megkapott alapcsomagot, amiből profitot kell termelnie a számára. Vagy ezt az alapcsomagot tékozolja, vagy éppen profitot termel az alapcsomagból, és erre vonatkozik az a példázata Jézusnak, hogy akinek van annak adatik, akinek nincs attól azt is elveszik, amilyen van, sőt van olyan verzió is az egyik evangélium, hogy odaadják annak, akinek Jé. van. Ez, ez arról szól, hogy aki az alapcsomagból nem hoz létre profitot, attól az alapcsomagját is el fogják venni, És ezért, hogy ne pazaroljon az ember, ezért folyamatosan mozgatnia kell az értékeit, meg a lehetőségeit, és a másik módja pontosan ebből következik annak, hogyan tudunk, hogyan tudjuk önmagunkat meglopni, hogy amit a birtokunkba vettünk, azzal nem jól gazdálkodunk, amit megkaptunk Istentől, ami az alapcsomagban van, abból szórunk, tékozlunk, és nem profitot termelünk. Ez többedi generációs keresztényként óriási felelősség, hogy hiszen ne? egy örökségben Ez a vagyunk, benne. pontosan a hozzáadott értékekről és az örökség meg, van szó, hogy az első generáció által felhalmozott értékekkel mit kezd a második generáció. A tékozló fiúnak a története, az pontosan erről szól. Kétféle viszonyulásról szól az örökséghez. Az egyik, aki fel se fogja igazából, hogy mekkora lehetőség van ebben, és még éretlenként kikéri az örökséget, hogy aztán a saját romlott, megtéretlen, újjá nem született természetéből következő vágyak, kívánságok kielégítésére elköltse. A másik meg egy vagy álszerénységből, vagy önigazultságból, vagy nem is tudjuk, hogy miből. Erre is sokféle megoldás, vagy magyarázat van. Nem lép, nem él azzal, ami ott a keze ügyébe esik, és ottan apukáját kárhoztatja, de mind a kettőre a megtérés, meg az atyához való jó viszony a megoldás.
5: A következő parancsolat, hogy ne így a te fele barátod, ellen hamis tanúbizonyságot, az az, hogy ne hazudj, talán tulajdonképpen vagy ez is egy része
6: ennek. É, hát ez végül is erről szól. E, 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 ezt a parancsot is kétféleképpen tudjuk a magunk vonatkozásában magunkra nézve meg szegni, vagy magunk ellen véteni ennek az áthágásával. Az egyik az a, az öncsalás, amikor az ember azt, tehát olyat mutat, vagy azt hiszi magáról, olyat hisz magáról, amir, amit a környezete lát, hogy nem úgy van. Tehát ő nem az. A másik pedig a képmutatás, amikor olyat vetít magáról, azt olyan színbe tünteti fel magát, ami nem Tudom, felel meg. a kirakadban,
5: mint a raktárban.
6: <gül> Így van. Tehát, hogy nem felel meg a valóságnak. És... És mind a kettő igazából hazugság, az egyik önmagunkkal kapcsolatos hazugság, és egyébként az öncsalásba beletartozik a rossz önképből és az önvádlásból, önkárhoztatásból fakadó ilyen önmarcangolás is. Itt annyi mentsége lehet a dolgozónak, hogy ez ez jó hiszemű tévedés, de segíteni kell ebben is, hogy... Ezt tisztáznia kell magában, hogy ő, hogy ő, kicsoda. A másik pedig Jézus beszél a farizósok kovászaként a képmutatásról, ami azt jelenti, hogy, hogy a, kép, a kovász ugye azt feldagasztja, tehát valamit, ami egy adott mennyiség, annak a térfogatát úgy megnöveli. Lufi lesz belőle. Lufi de nincs valódi tartalma. Ez az, amikor az ember valamilyen érdek vagy, vagy szempont miatt a környezetét tévedésben próbálja tartani a saját valós állapotával kapcsolatban, akár otthon, család, gyülekezet, ez sok minden lehet. Mind a kettőre az a megoldás, hogy az igé szembesítse az embert a valódi énnyivel és a valódi állapotával, és a beszél az igéről, mint tükörről, amiben ha belenéz az ember, akkor szembesül a saját állapotával, de az, a tükör nem oldja ezt meg ezt a problémát, ez csak segít ab hogy olyan döntéseket hozzunk, hogy kivezessük magunkat ebből, a, ebből az állapotból, akár az öncsalásból, akár a képmutatásból. És aki szereti magát, az úgy tudja szeretni magát, hogy nem csapja be se a környezetét, se saját. Tehát van egy
5: józan önértékelés. Igen, és... egy
6: egészséges... Értékel? Ja, és nagyon fontos, hogy, hogy figyeljen a, a szeretet, tehát a szeretet kapcsolataiból érkező visszajelzésekre, tehát nem az, amikben ilyen irítség, féltékenység vagy pusztító erő van, hanem akik szeretik, és ezért a szeretetükből elmondják neki, hogy mire figyeljen oda, vagy a vakfoltjában levő dolgokkal hogyan kell foglalkoznia.
5: De tudsz, ez egy ilyen objektív és valós kép lenni, ami sem alul és sem felül nem becsülön magát? Hát ó, ez egy folyamat, igen. No, és hát akkor elérkeztünk az utolsó ponthoz, az pedig az ítséggel kapcsolatos nekív a te fele barátod mindenféle dolgát.
6: Hát ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy itt a önmagunkra vonatkozóan, hogyan tudjuk nem kívánni a mi, jog szerint a miénk, de ezzel ez, ez talán azzal a szóval lehetne ezt megmagyarázni a tanítványi viszonnyal, hogy amikkel Isten megáldott engem, azokat egy tanítványi viszonyban az ember Jézus Krisztus tanítványaként már nem a testi vágyak, kívánságok ö- ambíciók alapján él ezekkel a lehetőségeivel, kiváltságaival, vagy áldásaival, hanem a szellemnek a vezetése szerint, és ezért mondta azt Jézus a, a, az őt követőknek, a tanítványoknak, hogy aki a tanítvány akar lenni, az a, a sorrendjét, a fontossági sorrendjét a kapcsolatrendszerében is, és az életében levő áldásoknak is föl kell állítsa, és Jézus kizárólagosságot, vagy inkább úgy mondom, hogy elsőbbséget kér magának mindenkivel és mindennel szemben, nem léphet semmilyen személy, sem házastárs, sem gyermek, sem semmilyen kapcsolat, szolgálat, áldás, semmilyen javak nem léphetnek sem Isten mellé, sem elé az életünkben, hanem csak mögötte sorakozhatnak fel. És azt mondja Jézus, hogy aki ezt nem vállalja, nem tudja vállalni, hogy ő az első, az nem méltó, tehát nem alkalmas arra, hogy rajta keresztül a Krisztus a továbbiakban megnyilvánuljon. A másik csapdahelyzet pedig ugyanennél a parancsolatnál, amiről az öt Mózes 6 beszél, hogy hogyan válik az áldás csapdává, és Mózes figyelmeztet az ígéret földjére be masírozó zsidókat, hogy amikor majd helyet foglalnak a tutiban, akkor ne feledkezzenek meg az, arról, aki megáldotta őket ezzel, és ne függetlenítsék az áldásokat az áldótól, és az áldósokkal fontosabb, mint az áldások. volt
5: énnak köszönjük szépen ezeket a bölcs tanácsokat, jó magam is sokat tanultam belőle. Oh, happy oh, happy oh, happy
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.